1: Muito bem, salve, salve, muito boa tarde, 13 horas, 8 minutos, e estamos começando mais uma edição do nosso Além das Regras, aqui na rádio, você é na rádio mais ouvida sempre... Sempre com a força e a parceria, claro, de Fruteira Tesma, da Carivarejo, WhatsApp 981348717, Olaf Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas da Natura Haubach, Sítio Floresta e Grife Automóveis. O carro dos sonhos você encontra aqui, trabalhamos com veículos de procedência, com as melhores condições do mercado e parcelas que cabem no seu bolso. Venha nos visitar, Avenida Santos Dumont 102. Daniel Costa, estamos ao vivo através do nosso Facebook, YouTube, canal 22522 da TV Mar. É, e a gente a partir de agora acompanhando é, a convocação é. do técnico Tite para a Copa do Mundo boa tarde Daniel exatamente Rajão muito boa tarde para ti boa tarde para todos os nossos ouvintes uh,
2: hoje é um, do, um dos dias a uh, 17 dias então da estreia do Brasil na Copa do Mundo né contra a Sérvia no próximo dia 24 hoje então temos a última convocação do Brasil a convocação final definitivo 26 jogadores vão representar o Brasil nessa Copa do Mundo do Catar Rajão
1: verdade Daniel a gente está acompanhando então esse começo dessa cerimônia o pessoal vai estar acompanhando conosco por aqui fala nesse momento o coordenador técnico da seleção brasileira né? Isso. e a gente vai seguir acompanhando aqui, vamos ouvir o que fala então nesse momento na cerimônia, hoje o um programa especial acompanha a convocação do técnico Tite com
0: todos os atletas e todas as comissões técnicas e viagens de observação no Brasil, na Europa na Ásia e na América do Norte é... isso também nos traz a certeza e a confiança da gente ter feito o melhor. Também, nesse ciclo, a gente teve 30 jogos oficiais, com um aproveitamento de 86%, 58% por de média de posse de bola, 65 gols marcados, uma média de 2 gols por jogo, 9 gols sofridos, em 22 jogos nós não sofremos gols, e um saldo de gols de 56%. É um trabalho desenvolvido pela equipe, como o Juninho citou, pelo, por o núcleo, o núcleo duro que está presente aqui na CBF diariamente e por toda a comissão que se reúne esporadicamente para esses jogos. Também nos traz a, a confiança de ter observado com carinho ter feito jogos importantes e poder participar com força dessa Copa.
1: Agora sim, professor. Passamos para a leitura da lista dos 26 convocados. Pessoal, a, a convocação?
3: É... Obrigado, geração de 2018. Uh, todo o trabalho realizado deu a condição de eu ser convidado e nós estarmos aqui hoje. Não fosse o trabalho conjunto de vocês e nós não estaríamos aqui. Obrigado aos 84 atletas que fizeram parte desse ciclo. E que ele dá, sim, um aperto no coração, por isso que não, do, uh, não dorme direito, porque o lado humano pesa mas o meu respeito muito grande a vocês todos, que fizeram parte decisiva desses números e desse momento para a Copa do Mundo. Representando os técnicos, obrigado, Amadeu. Essa nova geração que vem de garotos, ela vem de uma categoria de base muito bem estruturada e dando a todos a condição de estar na, na seleção principal com a naturalidade, com o peso, com a responsabilidade, mas com uma alegria específica. Obrigado, Amadeu. Falando de ti, eu falo de os técnicos todos que nós tivemos a possibilidade do contato. Dito isso, vai para para as nossas escolhas para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros: Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton, Palmeiras. Laterais direitos: Daniel Alves, Pumas, Danilo, Juventus. Laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Alex Telles, Sevilha, Zagueiros, Bremer Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Tiago Silva, Chelsea. Meio campistas: Bruno Guimarães Newcastle, CASEMIRO United, Everton Ribeiro. Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United, e Lucas Pacta West Ham. Atacantes, Anthony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Vinícius Júnior Real Madrid.
1: Essa então é a lista dos 26 convocados que vão defender a seleção brasileira na Copa do Mundo Qatar 2022. Pessoal, eu vou cronometrar agora três minutos para vocês darem essa primeira repercussão da lista. Daniel Costa, primeiras impressões dessa lista final, acaba de ser anunciada pelo técnico Tite para a Copa do Mundo de 2022, seguimos é, acompanhando aqui essa manifestação do técnico Tite, vai falar algumas... Uh, vai responder algumas perguntas dos jornalistas lá no Rio de Janeiro agora, nesse momento, nessa cerimônia. Mas, Daniel, tua primeira impressão aí dessa lista do técnico Tite, convocação de Pedro para a Copa do Mundo, Daniel? Exatamente, Rajão. É uma
2: convocação em que 90% dos nomes a gente já esperava, né? Uhum. Ali no gol nós temos o Alisson, o Ederson e o Everton, que ali não tinha, era unanimidade, todo mundo já imaginava que isso ia acontecer. Lateral direito, a gente se falava, falava bastante da convocação do Daniel Alves ou não. Ele que ficou de fora, assim como o Gabriel Jesus, ficaram de fora da, da última convocação, mas... Uh, Daniel Alves segue, então, uh, na lista final do Tite, vai jogar mais uma Copa do Mundo, Daniel Alves e Danilo, os laterais direitos. Lateral esquerdo, uh, concordo também com o Alexandre Alex Telles, né? Na zaga, a gente tinha uh, Militão, Marquinhos e Thiago Silva, unanimidades, né? Aí tinha mais uma vaga em aberto, a gente até falou aqui na, na última semana sobre a presença do Vitão, do, do Internacional, nessa pré-lista uhum. do, do Tite. E aí acabou que o Bremer, zagueiro, então, uh, brasileiro, que jogava na Juventus da Itália, ele acabou entrando nessa convocação. Ele tinha também uh, o Ibanhas, o jogador que foi convocado na, na, na última convocação, ele estava presente no, no último elenco do Tite. Uh, e tínhamos também o Gabriel Magalhães, outro zagueiro uh, do Arsenal, se eu não me engano, que, que também poderia estar presente nessa lista. Então, ali na, na zaga, é a, a primeira surpresa, né, que é o Bremer. Na verdade é segunda, a gente pode botar o Daniel Alves, será como surpresa, Região?
1: Eu, eu aposto no Daniel Alves como uma surpresa, assim Eu não, é. particularmente não gostei da convocação do Daniel Alves. Eu né? também não. Acho que ele tá numa má fase, não é. tá num bom momento. É um jogador que realmente chega... E até
2: porque a gente tem o, o Militão que faz muito bem a lateral muito direita Muito bem a lateral também.
1: direita, né? Então eu apostaria num nome mais jovem, num nome... É. É...
2: Talvez um nome até do meio para frente, para te ter mais alternativas. Exatamente,
1: é. exatamente. Mas, é, técnico te optou e, e acredito que muito por questões extra-campo, sinceramente. É. Né? Acho que o Daniel Alves tem uma boa relação com o grupo, isso pode ser um fator que tenha feito o técnico Tite convocá-lo. Mas, é, te tecnicamente, nesse momento, Daniel Alves é indiscutivelmente o jogador mais fraco dessa seleção, pode-se dizer assim, né, Daniel? Eu, eu concordo. É um jogador que eu acho que ele já vai para a quarta Copa do Mundo dele.
2: É, uhum. é um jogador que, que ele tem, tem passagem, tem experiência, eu acho que ele vai agregar muito... Uh, no, no fator extra-campo. Uma falou. questão
1: importante aqui, Daniel, é que essa convocação ela tem é, nove remanescentes da Copa anterior. Ela é, é a quarta maior marca da história. É, a seleção brasileira em, de 58 para 62. Na Copa de 62 teve 14 remanescentes de 58. É. Na Copa de 2006 vindo da Copa de 2002 e na Copa de 94, vindo da Copa de 90, o Brasil teve 10 remanescentes. Sim. E nessa Copa de 2022, comparada à Copa de 2018, o Brasil tem 9 remanescentes. Então, é a quarta melhor marca da história da seleção brasileira com relação à permanência de jogadores que estavam naquela Copa do Mundo Anterior e que agora são convocados novamente. Então, é um dado importante porque demonstra aí a, a, o perfil do técnico Tite de acreditar naqueles jogadores que ele já apostou na Copa passada mesmo o Brasil tendo sido eliminado nas quartas de final, né Daniel?
2: Exatamente, Rajão. E, e aqui, no uh, meio de campo, a gente tem, tem mais, um, mais um jogador, mais uma surpresa, na minha opinião, o Everton Ribeiro, uh, jogador brasileiro presente, então nessa lista Everton Ribeiro do Flamengo, que... que... Teve altos e baixos nessa temporada, né? Começou muito mal essa temporada. Depois da chegada do, do Dorival Júnior, não só o Everton Ribeiro, mas todo o time do Flamengo cresceu. E tanto que chegaram ao título da Copa do Brasil, da Copa Libertadores, mas ali no meio-campo então a gente tem o Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Paquetá. São seis jogadores, uh, temos uh, alguns jogadores que fizeram parte desse ciclo do Tite, aí como o Gerson, né? na época que ele, que ele jogava para o Flamengo, ele era bastante convocado, agora no Olimpíada de marcelo não tem aparecido tanto. O Felipe Coutinho teve uma lesão muscular durante o treino do Aston Villa nesse final de semana e ficou de fora da Copa, talvez uh, atrapalhando inclusive essa convocação final do Tite, do o Tite que gosta muito do Felipe Coutinho uh, acabou então ficando de fora. Olha, eu não me recordo mais no, algum jogador... E no teu de entendimento,
1: campo. quem é que entrou no lugar do Felipe Coutinho, o Daniel? Quem tu acha que não estaria nessa lista e acabou entrando? O Everton Ribeiro. É, Everton Ribeiro, por, né? Por ser um, um meio... Porque aqui, olha, uh, se a gente
2: pegar características, né? o Felipe Coutinho é um meio campista mais ofensivo, né? Uhum. E aí, aqui, ele... Entraria, não entraria na vaga do Casemiro Nem na do Fabinho, nem na do Fred Talvez na do Paquetá, mas o Paquetá já estava Confirmado nessa Copa do Mundo, na minha opinião Junto com o Bruno Guimarães, então eu acho que uh, A principal dúvida era o Everton Ribeiro Acho que ele acabou entrando nessa vaga Então do Felipe Coutinho No ataque, a gente tem o Anthony Que vem em uma, uma boa fase pelo Manchester United Desde a época que ele jogava pelo Ajax Ele já fazia uh, boas partidas O Gabriel Jesus que apesar de estar a, a, a alguns jogos sem marcar pela equipe do Arsenal, ele é um jogador que, que se encontrou novamente no Arsenal. Vinha uhum. fazendo boas temporadas no, no, no Manchester City, mas ele encaixou como uma luva nesse time do Arsenal. É um jogador que participa efetivamente da maioria dos gols do, do Arsenal. O Arsenal, que é o líder da Premier League, vem fazendo uma boa temporada também. Uh, então, seguindo, temos o Neymar, né, o Pedro que é um jogador que a gente pedia uh, por ser um, um jogador que tem a, umas características diferentes do, desse recente do, dos atacantes uh, brasileiros, um jogador mais de dentro da área. Não que o Richardson não seja, mas o Richardson é um pouco mais versátil, consegue sair, tanto que é o titular. Com certeza.
3: Vamos ouvir o de Daniel? Vamos. Tá falando. Uma alma. Nós sentimos nos enfrentamentos. e Disternei isso pessoalmente ao Ricardo. Afora todo o bunker que ele tem de técnico internacional, da, dos países por onde trabalhou, da capacidade que tem, da conduta pessoal que tem, então, é, traz sim um componente importante na, no, no agregar a nossa, a nossa comissão técnica com certeza. Estou repetindo palavras que eu disse a ele pessoalmente, nada mais daquilo que a nossa característica é transparência. Titi, boa tarde, do Zé
0: Alberto Andrade, Rádio Gaúcha. É, Titi, a convocação do Gabriel Martinelli, ele é um jogador, talvez aquele com uma amostragem um pouco menor, mas ele estava no radar, ninguém aqui desconhece, e não me parece que seja -se uma surpresa absoluta a presença do, do Gabriel. Mas eu queria saber se dentro dos critérios de convocação está o jeito do Gabriel Martinelli jogar um jogador que, é, na comparação com o um que não veio, por exemplo, o Roberto Firmino, ele desempenha uma função mais aguda e tu tens o risco de uma, de, uma lesão, de, uma, de uma lesão, embora apto, pelo que a gente sabe, dos critérios de vocês aí. É, qual é a função e a, a convocação do Gabriel Martinelli?
3: Função do Gabriel Martinelli, de externo, ponta, agressivo, tem sido um dos destaques do Arsenal na primeira colocação da Premier League. É, um jogador do lance individual de transições em velocidade que teve conosco foram duas convocações uh, e que vem mantendo esse alto nível nessa concorrência a gente diz que, as, que os atletas concorrem em alto nível ela pode ser, ela poderia ser outros convocados poderiam e teriam, seriam plenamente justos e existem argumentos para outros que poderiam ser convocados também é verdade são escolhas Escolha de um atleta que ele é, dentro das características da equipe, do modelo, nós precisamos de jogadores agudos pelos lados, incisivos pelo lado Foi assim que a equipe se montou, é assim que uma equipe se estruturou. Então, de ter esses jogadores, que é o caso do Martinelli também.
0: Tite, aqui atrás, André Hernan, né? live mode, aqui hoje na... Live do Casimiro. Queria te perguntar sobre 2018 e 2022. É, eu, a gente viu o Juninho aqui falar, agradecer os funcionários...
1: É uma seleção brasileira que tem jovens, tem a experiência do Daniel Alves. Mas... Bom, o técnico Tite segue respondendo algumas perguntas, né? Agora ele falou aí sobre a questão do, do, do Gabriel Martinelli, é. a gente estava até conversando aqui, né, Dani? É, me chama a atenção, e eu gosto bastante da convocação do técnico Tite, e estava falando isso para Daniel agora, por conta de uma coisa que eu sempre critiquei muito nas convocações para a Copa do Mundo dos outros técnicos, que é aquilo... O cara manteve quatro anos ali jogadores sendo convocados, praticamente todo, toda a convocação, todo ciclo, né? todo ciclo presente, 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 presente. E aí chegava na hora da convocação e ele estava lá, mesmo que não tivesse Sim. numa boa fase. Né? Isso aconteceu em várias Copas do Mundo, várias, inúmeras. E aí, aconteceu, por exemplo, na última Copa do Mundo com o, na, na penúltima Copa do Mundo, na Copa do Brasil, com o Oscar. O Oscar estava numa péssima fase. Sim. Foi convocado, foi titular da titular. seleção brasileira E o Brasil tomou o 7x1 lá Muito por conta de uma má atuação do Oscar Mesmo tendo feito gol ainda Que foi o único gol do Brasil Sim. naquele jogo Mas o Oscar não jogou nada é, Esse ano o técnico Tite fez, fez diferente né? Convocou vários jogadores durante todo o ciclo Durante todos esses quatro anos né? Por exemplo, Roberto Firmino, Matheus Cunha né? Foram muito convocados por ele E estão de fora dessa lista final. né, Em detrimento de jogadores que estão numa fase muito boa, como, por exemplo, o Martinelli e o Pedro. Eu acho que é por aí, né, Daniel Eu acho que é, é, é a manutenção técnico do Tite de uma mentalidade de é. chegar na Copa do Mundo com o que nós temos de melhor no momento. É isso, Daniel?
2: Exatamente. Eu eu particularmente gostei muito da, da convocação do Tite. O único jogador que eu não não, leva, não levaria para a Copa do Mundo é o Daniel
1: Alves. Unanimidade. Pelo uh, que eu estou acompanhando aqui nos comentários, e, Até mundo,
2: porque né? o Bremer é um, é um zagueiro que ele também faz a função uh, da lateral direita se precisar, é um zagueiro versátil também, uh, poderia se encaixar na, naquela função, mas eu acho que o Daniel Alves, ele não entra uh, pelo fator técnico, eu acho que ele, inclusive, muito difícil dele entrar em campo nessa Copa do Mundo, eu acho que ele é. entra muito pelo fator experiência e pelo fator extra-campo, que é um jogador que se dá muito bem com todos os jogadores, tem o um vestiário uh, para ele ali também, então vai agregar muito em outras situações. Uhum. Né? Uh, ali, a gente tem os, os jogadores na melhor fase, como tu falou, né? Uh, as convocações, o Everton Ribeiro uh, acabou entrando, então, na, na minha visão, na vaga do, do Felipe Coutinho, mas vem jogando muita bola pela, pela equipe do Flamengo. Bruno Guimarães vem muito bem também, Casemiro vem muito bem, uh, Fred Paquetá vem, vem jogando muito bem, e principalmente ali os jogadores de ataque, o Martinelli e o. O Martinelli e o Gabriel Jesus também vem numa fase muito boa. O Rafinha agora tá um pouco abaixo, mas muito pela questão do Barcelona em si, o Barcelona que não vem fazendo mais uma, uma boa temporada, né? E os jogadores que ficaram de fora foi justamente pelo que tu falou. Ali nós temos o Roberto Firmino, que é. Não, não se discute a qualidade do Firmino. Um jogador que, inclusive, a gente cobrou bastante lá em 2018 dele ser o titular, porque ele estava naquela época em uma fase melhor do que o Gabriel Jesus. Era uma fase muito boa. Exatamente. Mas agora. Agora, não só o, o Firmino não está na sua melhor fase, mas o, o, o time, o Liverpool, não está uh, desempenhando o melhor futebol e, querendo ou não, isso, uh, isso tem um peso relativo na, na convocação final. Com certeza. O, o Matheus Cunha, por exemplo, que vinha fazendo parte do ciclo, uh, sobretudo no, no último ano, Matheus Cunha é reserva agora do Atlético de Madrid. Então, Matheus Cunha é, não...
1: E são é, esses fatores... Desculpa te de interromper, é. Dani, mas é esse fator assim, que tu citou agora que, por exemplo, faz com que seja contestada a convocação de Daniel Alves. Ele não Sim. consegue se titular no Pumas, é. no México. Ele é reserva no Pumas. É, então, por que convocar esse jogador se não por uma questão extra-campo, né,
2: Daniel? É. E ainda ainda teve um meio campista ali, ficou de fora. Foi o Douglas Luiz, que fez parte em alguns momentos ali do, do ciclo, mas também não está uh, na, na sua melhor fase. Mas... Eu, como, como eu já falei, que eu gostei bastante da convocação uh, brasileira, eu só acho que o Brasil ainda precisa... Uh, mas aí não, não tem muito o que fazer, né porque aí não tem uh, quem convocar. Eu acho que o Brasil ainda precisa evoluir muito nas questões de laterais. Uh, em, quando o Brasil foi campeão da, da Copa do Mundo, o Brasil tinha laterais ótimos. Agora os laterais do Brasil, eu tenho muitas dúvidas nesses laterais. Eu acho que os dois laterais esquerdos ali, o Alexandre e o Alex Telles, tem características muito parecidas, até são jogadores muito parecidos, mas que não são unanimidade, nem positivas, nem negativas. Na lateral direita ali também uh, temos o, o Daniel Alves, que provavelmente não vai jogar, e temos o Danilo. Danilo é um jogador que eu particularmente não, não gosto muito do, do, do futebol dele, mas é, 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 são os jogadores que fizeram parte do ciclo. Acho que ainda o Brasil tem, tem muitos jogadores para a próxima Copa do Mundo, muitos jovens ali, a gente... Uh, cito o exemplo até do Caio Henrique, que esteve no, no, no Grêmio na, na última temporada, né? na, duas temporadas atrás, na verdade, que agora está no Mônaco jogando muito. O Vanderson por exemplo, estava no Grêmio aqui, é um jogador que está que despontando lá no, no Mônaco também. Então, a, a próxima temporada, a próximo ciclo de Copa do Mundo, eu acho que, que a gente pode esperar laterais muito muito melhores. Né? A gente tem até o próprio Guilherme Arana, que é um jogador jovem, que tem muito a evoluir ainda no futebol brasileiro. Mas é isso. Gostei muito da convocação do Brasil. Sete dias contra a Sérvia.
1: Sete dias contra a Sérvia, na Copa do Mundo, às 16 horas Perfeito, então. Daniel, é, a gente segue acompanhando aí algumas falas da comissão técnica, do técnico Tite. Nesse momento, quem fala é o preparador físico Fábio Massari é. né? E, e tem ainda Rodrigo Lasmar, é, médico da Seleção Brasileira é. que está ao seu lado também Então algumas presenças importantes Da Comissão Técnica em peso da Seleção Brasileira Nessa convocação, que é uma convocação histórica Porque é a convocação do Hexa, né? O Brasil vai é, ser campeão com Copa certeza. do mundo. É, né? E acho. a con última convocação do técnico Tite, né? Exatamente Querendo ou não,
2: é a última Exatamente. Porque é a última. o Tite não, não vai permanecer na Seleção Brasileira Para o próximo ciclo de 2026 Tua aposta,
1: quem será o treinador do ciclo 2026, Daniel?
2: Olha eu gostaria de, de ver um, um treinador um pouco mais experiente, eu gostaria que o Brasil fosse um pouco mais ousado e tentasse buscar um, um técnico que, que fosse de nível europeu, mas eu acredito que isso não vai acontecer, uhum. acredito que vai ser algum técnico brasileiro é, com o aval do Tite, talvez...
1: Eu aposto muito pelas últimas falas do técnico Tite, pelo que eu tenho sentido, alguns discursos dele elogiando muito esse treinador, aposto muito e acho que ele vai fazer parte dessa, dessa transição, é. digamos assim, e ele é que vai, vai, vai dizer, ó, eu, esse nome aqui é o nome que pode seguir meu trabalho, Sim. aposto muito no técnico Abel Ferreira, né? é. ele tem falado é, muito elogiando, é, elogiando muito o Abel Ferreira, Abel que é indiscutível hoje, o uhum. melhor técnico do Brasil, né? é, é um até para tirar de... ele do Palmeiras também. Né? É, por favor. <risos> né? Então aposto muito nele e se não for ele um técnico brasileiro que eu apostaria não por meu gosto, porque por eu mim eu acho que não se for um esse... técnico brasileiro eles vão o Dorival, tu acha que Dorival? eu, eu aposto em Dorival. Fernando Diniz, por incrível que pareça porque não gosto eu acho que não o Diniz é, é uma é uma, é uma uma mística em cima do é. Diniz não né? é tudo isso que se fala, mas já senti em vários discursos também elogios muito fortes ao trabalho do Diniz que ele é, o problema filmes, é do Diniz
2: ele começa muito bem, e, depois e aí perde, depois é. a, na primeira eliminação ele é. já, já já cai por terra o trabalho e dele. E acho
1: que o Diniz não tem perfil de seleção é. brasileira, não tem perfil conciliador. Não tem perfil, não tem experiência. Exatamente, mas eu acho que é um nome forte também dentro da cúpula da CBF, para quem sabe assumir no lugar técnico Tite. Mas não acho que seja a primeira opção, viu? É. Acho que é, Abel Ferreira realmente a primeira opção. O técnico Dorival Júnior também pode chegar muito forte de fato para esse próximo e... ciclo. Mas até o próprio Mano Menezes, viu? Não seria uma é. surpresa se ele fosse cogitado, é tornado, até porque já é um né? treinador que já passou pela seleção, foi treinador de Copa do Mundo, e, e realmente não seria nenhuma surpresa se o, o, o Mano aparecesse como uma opção aí para os próximos é. quatro anos.
2: Eu, eu não descarto um, um treinador estrangeiro muito porque surgiu uma especulação antes do Chave uh, ir para o Barcelona como uhum. treinador, agora uma especulação para ele vir ser o auxiliar técnico do Tite para essa Copa do Mundo de 2022, para já fazer a transição para o próximo ciclo. Então, a partir disso, dá para a gente ver que a mentalidade do, do pessoal da CBF não está focado somente ao mercado nacional. Então, é, é bom ver que, que os horizontes são tão bem abertos, e eu gostaria muito de ver um treinador uh, de nível europeu uh, treinando essa seleção brasileira, que tem... Uh, 95% dos jogadores uh, Atuando
1: no futebol europeu Em alto nível Perfeito, então tá. É, Daniel, acho que era isso, né? A convocação feita. Vamos repassar rapidamente aqui, então, quem são os convocados? Técnico Tite, tens aí a lista? Tenho. Então começando pelos com goleiros aqui: Alisson, laterais direito, então. Laterais direito,
2: então, uh, o Daniel Alves e o Danilo. Lateral esquerdo, nós temos o Alexandro e o Alex Telles. Na zaga, nós temos quatro jogadores: Bremer, Eder Militão, Marquinhos e Thiago Silva. Meio-campistas Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. Atacantes, então, temos o Anthony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Rajão.
1: Perfeito então, Daniel, essa é a convocação do técnico Tite para a Copa de 2022, faltam 17 dias para a estreia do Brasil na Copa, agora o Brasil e o mundo. Agora é contagem futebol. regressiva, Raja. Exatamente, nós iremos certamente aí, levar o nosso Brasil rumo ao título. Deus quiser. Tenho certeza que a... o povo brasileiro aí, vai emitir ótimas energias para a nossa seleção né? e vai fazer com que o Brasil seja hexa-exa nesse ano de 2022. Com esse certeza. é o nosso desejo, nossa expectativa, né, Daniel? Que Tá? Exatamente. Gigante, todo o povo brasileiro só quer que chegue a Copa para todo mundo se reconciliar depois dessas eleições, né? É verdade. Fazer é, é as desistir. pazes com a família, botar aquela camisa da seleção assim, ó, é. pensando no, no não, não, na, na Copa Copa seleção, na Copa do Mundo é. de verdade, e aí a gente poder comemorar aí, se Deus quiser, esse era a seleção. Era isso, Dani. Era isso por hoje, Rajão. Amanhã a gente tem um monte de assunto, né? É verdade, muito assunto para falar. A gente volta amanhã porque hoje o especial foi Copa é. do Mundo com essa convocação do técnico Tite, que fez a convocação justamente no nosso horário. Por causa do. Exatamente, problema, foi né? combinado. A gente com foi ele, combinado com a gente. gente. Exatamente, então tá. Depois do break, Fabio Santiago comanda mais uma edição do Agito. Valeu, gente. Eu fui! 97